0: Vi ser att det har blivit Putin-pris på våra drivmedel. Det kostar 25 spänn att köpa en lite diesel. Krigsekonomin sätter världen i brand. Men är Putin verkligen huvudansvarig för Sveriges unikt höga drivmedelspriser? Meningarna går isär beroende på om du frågar ekonomer eller socialdemokrater. Jag heter Henrik Jönsson, och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Kan akut energibrist bli verklighet i Europa? Hur påverkas ekonomin som helhet av skenande energipriser? Och vad blir konsekvenserna om ett samhälle berövas tillgången på energi? I veckans video reder jag ut sambandet mellan klimatrörelsen, energimarknaden och civilisationens överlevnad. Förra veckan donerade jag alla ekonomiska bidrag ni skickade till Röda Korsets hjälpinsats i Ukraina och som ni donerade totalt sett fick vi ihop 167 795 kronor som jag nu har betalat in till röda korset. Jag är ödmjuk och stolt över att vi tillsammans kunnat göra en så betydande skillnad. Om ni även vill hjälpa mig att fortsätta producera mina filmer så gör ni det via betalningsalternativen här ute till vänster. Om jag fick in bara en fjärdedel av vad ni donerade i förra veckan så skulle jag kunna anställa en researcher på heltid och på riktigt kunna börja bygga upp en helt egen liten redaktion. Så ett stort, stort tack till de av er som även stöttar denna kanal. Idag talar jag om kapital, krig och kris. Häng med! Trädens olivolja friskar upp människans lämmar och bär upp Roms makt. Med denna kärleksförklaring till oliven beskrev den romerske naturalisten Plinius den äldre romarikets viktigaste naturresurs i sin encyklopedi Historia naturalis från år 79. Denna kallpressade kärlek borde dels på att olivoljan var lika viktig för romarnas livsstil som vanlig olja är för dagens ekonomi, men främst för att Plinius förstod att allting i en ekonomi hänger samman. Utan olivolja kunde romarna nämligen varken hålla sina oljelampor tända, laga sin mat eller smörja de hästvagnar som var nödvändiga för all landburen transportlogistik – brist. På olivolja riskerade således snabbt att destabilisera hela det romerska imperiet. Exakt samma förutsättningar gäller det moderna samhället fast olivoljan idag är utbytt mot energi. Miljörörelsen framställer ibland de skenande energipriserna som en form av helt naturlig korrigering vilken ytterst endast betyder att bortskämda borgare minsann får ta lite kortare duschar och byta ut sina dekadenta rålåk mot subventionerade elcyklar. Detta resonemang betyder antingen att man tänker och talar som ett historielöst barn, eller att man aktivt försöker missleda civilisationen i en potentiellt livshotande riktning. När energin blir dyrare blir nämligen exakt allt annat i samhället också dyrare. Det går således inte att begränsa energi tillgången utan katastrofala och oförutsägbara konsekvenser för hela samhället, vars tre kritiska försörjningsbehov, precis som för romarna, är just energi, mat och teknologi. Och som med slump råkar detta även vara exakt de samhällsresurser som drabbats hårdast av både klimatextremismen och av Rysslands krig mot Ukraina. Mm. Europas energipriser började helt självförvållat att skena redan under 2021. Anledningen till detta var att gröna extremistgrupper på ideologisk grund under många många år tvingat fram ett stort antal ekonomiskt helt förödande energipolitiska beslut. Man avvecklade fullt fungerande kärnkraft, vilket gjorde att Europas energimarknad blev beroende av rysk gas. Man introducerade en energiområdesuppdelning som destabiliserade hela den svenska energiekonomin där priserna i söder ofta är 10 till 40 gånger högre än i landets norra delar. Kriget i Ukraina påverkar också våra elpriser. De senaste dagarna har priset på el slagit nya rekord i Sverige. Igår morse var elen som mest 40 gånger dyrare i Skåne än i Norrland. Man har dessutom löpande höjt skatten på el och sedan 1990 även momsbelagt den vilket alltså innebär att Sveriges medborgare betalar skatt på elskatten. Man har återkommande dessutom höjt skatten på drivmedel och momsbelagt även denna skatt med en skatt på skatten så att uppemot 60% procent av bensinpriset just nu utgörs av skatt. Utöver allt detta så har man även infört så kallad reduktionsplikt på drivmedel. Detta innebär att drivmedelsleverantörer måste spä ut riktig bensin och diesel med biodrivmedel. Senast den 1 januari i år höjdes detta krav till 30,5 av varje liter diesel. Den kombinerade konsekvensen av allt detta är att du som konsument betalar allt mer och får allt mindre, medan staten tjänar mer pengar ju högre energipriserna blir. Skräckslagna socialdemokratiska valrörelsepolitiker försöker nu i sedvanlig ordning slå ifrån sig ansvaret för den katastrof man själv orsakat denna gång genom att lägga ansvaret på Vladimir Putin. Putinpris. Naturligtvis påverkar Rysslands krig mot Ukraina de nuvarande prisstegringarna, men mer än hälften av dessa så kallade Putinpriser består faktiskt av den svenska statens skatt. Oavsett vad man kallar det så kostar en liter bensin nu omkring 22 kronor och en liter diesel över 25. Det är nämligen angeläget att minnas att råoljepriset år 2015 var högre än vad det är idag. Och då kostade en liter bensin 14 kronor och 19 öre och en liter diesel 13 kronor och 75 öre. Det är alltså varken mörknaden eller Putin som plötsligt drivit upp dieselpriset till världsunikt höga nivåer i just Sverige utan ideologiskt motiverade politiska beslut. Det betyder inte heller någonting om politiker just nu tillfälligt menar sig vilja sänka dieselpriset med fasta literbelopp på 3, 5 eller ens 10 kronor i en tid när dieselpriset ökar med en krona per dag. Dessa fördyringar, avvecklingar och regleringar som politiker på ideologisk grund genomdrivit destabiliserar just nu hela Sverige, från industriell konkurrenskraft till privathushållens ekonomi. Och de har dessutom gjort oss helt beroende av Ryssland. Putins gas- och oljekranar måste stängas nu! Det importstopp på energi som spridda klimatextremister just nu kräver har således omöjliggjorts på grund av det energiberoende som deras egen politik har gett upphov till. För i nuläget skulle ett stopp av denna typ nämligen försätta Sverige i ett akut energikrisläge där varken transportsektor eller infrastruktur längre skulle kunna upprätthållas. Skulle man få den här effekten att man faktiskt stänger av oljetillförseln från Ryssland, då, då vet vi inte hur högt upp det kan, kan stiga. Kort sagt, om ett modernt samhälle berövas energi så dör det, både bildligt och bokstavligen. Diesel och naturgas är även nödvändiga för att kunna framställa konstgödsel. Som konsekvens av de skenande energipriserna fördubblades därför priset på konstgödsel redan under år 2021. Majoriteten av all konstgödsel produceras dessutom i Ryssland och Kina, vilka båda nu har stoppat all gödselexport. Mineralgödsel, eller konstgödsel som det också kallas, är en viktig del av svenskt jordbruk. Men precis som bränslet och elen så har priset skenat och kan idag vara mer än dubbelt så dyrt. Det svenska jordbruket är helt beroende av både el, diesel och konstgödsel. Och kostnaden för samtliga dessa produkter skenar just nu. Och kriget i Ukraina har skapat än mer osäkerhet bland bönderna eftersom Ryssland, förutom gas och olja, är en stor producent av just mineralgödsel. Eftersom priserna på många jordbruksprodukter sätts av internationella marknader eliminerar Sveriges höga energi- och drivmedelspriser all konkurrenskraft, vilket gör att många svenska bönder just nu väljer att lägga ner sina framreglerat olönsamma lantbruk. Utöver detta står Ryssland, Ukraina och Kina dessutom för en betydande del av hela världens spannmålsproduktion och därför skenar just nu importkostnaderna även här. Ukraina och Ryssland är stora producenter av jordbruksprodukter. Och mitt i den humanitära katastrofen så gör nu kriget att priserna på spannmål nått rekordnivåer. Något som slår hårt mot svenskt lantbruk. Nils Andersson i Selånger utanför Sundsvall föder upp grisar och behöver spannmål för att utfodra djuren. Nu brötas han med priser på rekordnivå, 46 procent högre än vid den här tiden i fjol. Det är osäkert att man klarar att täcka det här, då skulle priserna stiga ännu mer i så fall. Sammantaget kommer allt detta med mycket stor sannolikhet att leda till kraftigt höjda matpriser där enskilda livsmedelsprodukter mycket väl kan bli svåra att ens få tag på i Sverige. Dyrare råvaror och en minskad inhemsk produktion i kombination med högre energipriser innebär med största sannolikhet också högre livsmedelspriser. Och nu om ett modernt samhälle berövas energi så dör det. Halvledare är elektroniska komponenter som utgör kärnan i nästan all modern elektronisk utrustning. Utan halvledare är det exempelvis omöjligt att bygga datorer, mobiltelefoner och tv-skärmar, men även kylskåp, tvättmaskiner och bilar för i stort sett ALL modern teknologi är på ett eller annat sätt beroende av halvledare. Taiwan står för 92% av världens sofistikerade halvledarproduktion. Eftersom hela Sydostasien dessutom drabbats mycket hårt av nedstängningar i samband med coronapandemin råder sedan ungefär ett år tillbaka svår brist på halvledare. Allvarlig, skulle du beskriva att den här bristen av halvledare är för den svenska fordons, fordonsindustrin? Så är det inte långt kvar till att säga och ringa i varningsklockan nu. Well, nu är det kris. Men vi har ju hört om detta då i hela pandemin. Har, har man insett det här för sent eller var, varför kommer man inte i kapp med den här bristen? För att kunna tillverka halvledare krävs dessutom ädelgaser som argon och neon. Och 70% procent av all världens neongas kommer från Ukraina. Precis som med energin och med maten innebär detta med stor sannolikhet att i stort sett all modern teknologi inom kort kommer att bli mycket mycket dyr. För en högt utvecklad tjänsteekonomi som den svenska innebär detta extremt svåra förutsättningar för både produktion och export. Med kraftigt fördyrade datorer och kommunikationssystem som i sin tur drivs av allt dyrare elektricitet faller lönsamheten per timme på varenda kontor i hela landet. Och allt från svensk bilindustri till industriexport kommer att bromsa in med uppsägningar och nedläggningar som konsekvens. Jag hatar verkligen att du upprepar mig, men berövas ett samhälle energi så dör du. Att priset på allt fler vitala basvaror skenar leder nu till inflation. Vilket alltså innebär att pengarna som människor tjänar blir mindre och mindre värda och att värdet på folks besparingar urholkas eftersom allting i samhället blir dyrare. Tecknen på detta har varit ekonomiskt tydliga under åtminstone ett par års tid. Energibristen har redan sänkt Sveriges konkurrenskraft samt lett till uteblivna investeringar, orsakat uppsägningar och lett till prisökningar. Den svenska kronan faller just nu kraftigt och Sveriges underliggande inflation ökar även efter att man rensat för den huvudlösa energipolitikens konsekvenser. Otvivelaktigt däremot så må den svenska kronan inte lika bra, vad tänker du om det? Det gör den inte och eh, planerar man fortfarande att ge sig ut och resa så kommer det vara negativt, man får mindre för pengarna. Svenska kronan är en stöddämpare vid sparandet men tyvärr en halvstång när man tankar bilen eftersom oljepriset mm, ja. blir ännu dyrare. Utan tillgång till egen planerbar energi kan Europa inte heller expandera ur krisen genom utbyggnad av produktionsindustrin, utan riskerar istället att tvingas in i ett tillstånd av stagflation, vilket enkelt uttryck betyder att både inflation och arbetslöshet stiger samtidigt. Denna situation innebär att människor alltså inte har jobb att gå till eftersom industrin inte har råd med energipriserna och att konsumtionen faller samman eftersom medborgarna måste lägga allt mer av de pengar de ännu har kvar på mat och uppvärmning. De skenande energi- och drivmedelspriserna bör således tjäna som en kanariefågel i gruvan. Situationen är nämligen på riktigt på väg att bli ohållbar. För om de europeiska ekonomierna rasar samman i hyperinflation och massarbetslöshet riskerar det redan spända geopolitiska läget att brisera i form av militariserad konkurrens om livsnödvändiga resurser. Fönstret för att förhindra en ekonomisk, social och humanitär katastrof håller nu mycket snabbt på att stängas. Och det finns inte längre något utrymme för juvenil-idealism. Titta bredare på ekonomin än bara BNP, utan titta också på miljö, hälsa, välmående i befolkningen. Inget av det jag redovisat i denna video är okänt. Allt material kommer från vederhäftiga källor som The New York Times, The Wall Street Journal och Taipei Times. Att våra ledare vägrat se dessa samband och erkänna riskerna med en oplanerbar och underfinansierad inhemsk energiförsörjning är inget mindre än en tragedi. Det är inte längre acceptabelt att låta gröna extremister äventyra de västerländska demokratiernas överlevnad på grund av ett emotionellt motstånd mot kärnkraft. Jag uppmanar därför nu till konstruktiv nationell samling. Anslut er till energiupproret.se Säg ifrån på allvar mot grön extremism. Kräv exakta specifikationer på vad den klimatomställning de kräver egentligen innebär och underkänn alla kalkyler som baseras på föreställningen om en energiknapp och oplanerbar framtid. Det är nu dags för de gröna extremisterna att gå och sätta sig längst bak i bussen och vara tysta medan eventuella kvarvarande vuxna förhindrar att deras eskatologiska politik driver hela den västerländska civilisationen till självutplåning. Ytterst förstod redan Plinius den äldre vikten av att upprätthålla den för Rom vitala försörjningen av olivolja, för utan energi, mat och teknologi riskerar nämligen hela imperier att rasa samman och utan energi dör civilisationen, bildligt och bokstavligen. Tycker du det är viktigare att återupprätta ett planerbart europeiskt energioberoende än att nödvändigtvis hålla klimatrörelsens havsbaserade drömmar om oplanerbar vindkraft vid liv? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner och uppmana dem att både ta och utkräva verkligt ansvar. Påverkas du av de höga energipriserna eller drivmedelskostnaderna? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Denna information är nämligen viktig för att vi ska kunna reparera vårt land och förbereda oss på svårare tider. Kom dock ihåg att alltid vara artig, även mot dina meningsmotståndare. Jag accepterar inte aggression, rasism eller personpåhopp i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag uppmanar till lojalitet och försvar av Sverige i en tid präglad av kris. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat. I don't know.